0: Filmgedacht.
1: gedacht. hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Filmgedacht. Filmgedacht. Wie nachgedacht, nur mit Film. Das habe ich heute mal übernommen, denn ich werde sowieso gleich das Moderationszepter weitestgehend an meinen lieben Co-Moderator Sidney, übergeben. Das liegt daran, dass ich hier in meinem Arbeitszimmer sitze, obwohl ich eigentlich nicht sitzen kann. Ich habe nämlich so eine Art Bandscheibenvorfall mit Anfang 30. Es ist sehr, sehr frustrierend. Ich kann mich kaum bewegen. Mir tut alles weh. Mein rechter Fuß ist taub. Also wirklich das volle Programm. Deshalb, äh muss ich mich eher gesagt damit, darauf konzentrieren, den Schmerz wegzuatmen und kann mich auch irgendwie nicht so richtig konzentrieren auf irgendwas, aber das Thema liegt uns wahnsinnig am Herzen. Es ist einer der tollsten Filme des Jahres, über die wir heute sprechen und ähm, wir haben auch Leute gewinnen können, nicht zwingend für diesen Podcast, aber ähm, die uns Fragen beantwortet haben, die wir hier im Podcast eben für euch von ihnen beantworten lassen dürfen. Ähm, sprich, es haben im Vorfeld Interviews zu Encanto stattgefunden, dem neuen Disney-Weihnachtsfilm, was ja immer etwas mit der Veröffentlichungszeit zu tun hat und nicht zwingend mit dem Thema. Äh, damit habe ich auch direkt angekündigt, worum es heute geht. Es geht um Encanto und im Vorfeld auch kurz um den Vorfilm. Und dann noch an dieser Stelle recht herzlichen Dank an Fred Garpet für die Unterstützung dieses Podcasts. Ihr, ihr erreicht Filmgedacht unter dem Namen Filmgedacht auf den sozialen Netzwerken Twitter, Instagram und Letterboxd. Wer mich persönlich erreichen will, der macht das ebenfalls über Twitter und Instagram. Ähm, da heiße ich jeweils Anche Wessels. Und Sydney kann direkt sagen, wie man ihn erreicht. Und dann übergebe ich das Moderationszepter auch direkt
2: an ihn. Ja, tut mir leid, Anche, dass du ausgerechnet bei diese Aufgabe, Ausgabe, auf die wir uns so gefreut haben, so ausgenockt bist, mhm. aber bevor das dich dennoch hinters Mikro gezerrt hast, fast wortwörtlich. Und vor allem glaube ich, dass unsere Zuhörer*innen froh sind, denn die, ja gut, eine One-Man-Show wäre es ja nicht, aber die Sydney moderiert Interviewclips an Joe. Die Leute wollen doch dich hören und daher
1: vor allem wollen sie wissen, wie wir den Film fanden.
2: Genau. Ich Dazu kommen wir gleich. Deswegen ganz schnell, ich bin bei Instagram um als Sydney zu finden und auf Twitter als Sir Donnerbolt. Sir Donnerbolt ist ein Vorfahre von Donald Duck und somit haben wir super elegant die, das Thema rübergeleitet, wieder zurück zu Disney und starten wir mit dem Vorfilm, denn ich weiß ja noch, und du hast es ja auch bei Twitter geteilt, deine sehr euphorische Reaktion auf Encanto, aber kurz danach kam von dir, wir hatten schon beim Vorfilm, da war ich schon in Tränen aufgelöst.
1: Ja, das war ich tatsächlich, weil ich den einfach, der hat mich wirklich auf einem absolut äh, richtigen Fuß erwischt, tatsächlich. Es geht in der Geschichte eine sehr, sehr simple, sehr schön, aber doch recht minimalistisch gezeichnete zweidimensionale Geschichte, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ne? Ja, 2 Und ähm, das Ganze spielt an einem Strand und wir folgen einer Waschbärenmama und ihrem Waschbärenkind, die beide zusammen an diesem Strand oder insbesondere die Mutter möchte für die beiden am Strand Futter einsammeln. Und der Kleine kann sich immer, oder war, müsste ja eigentlich eine Waschbärin sein, oder? Wenn man so überlegt.
2: Weil eigentlich wissen wir gar nichts. Es sind zwei Waschbären. Ein Waschbär und ein Baby Waschbär. Da gibt es keine. Das, die Sache ist ja die, wer den Vorfilm noch nicht gesehen hat, äh, muss es, wird es ja nicht wissen. Die sind ja jetzt nicht so stark vermenschlich, die tragen keine Klamotten, die haben auch nicht diesen Klassiker, okay, die weiblichen Waschbären haben stärkere Wimper, wir wissen nichts, wir mhm. wissen halt nur Elternteil und Kind.
1: Ich habe mir das jetzt tatsächlich dahergeleitet, weil man ja am Ende sieht, dass der kleine Waschbär, wir haben ja quasi einen Sprung irgendwann in die Zukunft und da sieht man ja, was mit dem Waschbär passiert ist. Und deshalb hatte Kann ich das so, so Waschbär, könnte auch ne? papa Waschbär sein, baby papa Waschbär. Hast du recht, Ich hab's, ist mir gerade so eingefallen, ist tatsächlich auch völlig irrelevant, wer es für ein Geschlecht ich das meine, das das ist. Ich meine, es ist
2: ja eigentlich schon ein, 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 eine schöne künstlerische Entscheidung, einfach dir nicht genau vorzukommen, was, das, äh, was genau da vorgeht, sondern halt einfach sozusagen erziehungsberechtigter Waschbär und <lacht> Kind-Waschbär. Ja. Äh, du hast da halt dann direkt äh, Mama Tochter reininterpretiert.
1: Ist mir aber tatsächlich jetzt gerade erst so ein bisschen aufgefallen. Hatte ja. ja jetzt auch überhaupt nichts mit äh, Gender-Gleichberechtigung in diesem Podcast zu tun, sondern einfach, weil mir das gerade
2: so einfiel. Ich glaube auch einfach mit Identifikationspotenzial. Du siehst dann halt eher Beziehungen drin, ja. die du da sehen willst.
1: Ja. Jedenfalls, man sieht halt einen Erwachsenenwaschbär und einem ihn erziehungsbedingt unterlegenes Kind. Und ähm, man sieht, dass der große Waschbär auf Nahrungssuche geht im Grunde für beide, für sich und den Kleinen. Und der Kleine möchte halt einfach die ganze Zeit mitmachen und hält sich nicht an die Vorgaben des Erziehungsberechtigten, weil er nicht in seinem Versteck bleibt, sondern immer wieder rausgeht aus seiner Höhle, wo er halt warten soll. Und ähm, das nimmt dann, oder sagen wir so, die erzieherischen Maßnahmen des Erwachsenen-Waschbäres haben einen Sinn. Den bekommen wir im Laufe des Kurzfilms präsentiert und dann sehen wir auch noch, was das für Auswirkungen auf die Zukunft des Waschbärenlebens hat. Ich glaube, besser könnte man es nicht zusammenfassen. Ja,
2: genau. Es ist auch ein bisschen so eine, eine, eine Frage zwischen Fürsorge und äh, Rabiat sein. Mhm. Wo ist da die Grenze? Wo ist da die Balance? Wie viel muss? Wie wenig soll? Und es ist sehr schön erzählt, vor allem ist es, äh, du hast ja schon den Stil angesprochen. Es ist auf der einen Seite, also bei, äh, bei mir war, als ich den Vorfilm gesehen habe, auch sofort, äh, die, die Augen haben beleuchtet und wurden auch ein bisschen feucht, weil es ist so ein schöner Stil. Es ist, es ist, es ist niedlich, aber es ist gleichzeitig nicht verniedlich. Das ist eine ja. sehr schwierige Balance, die dieser Kurzfilm mit absoluter Leichtigkeit meistert, finde ich. Und dann ist die Geschichte schön erzählt, auch Wortlos, also es gibt insofern Dialog, als dass die Waschbären Geräusche machen und man realisiert, die reden miteinander. Aber es ist halt, es sind keine Menschendialoge, es gibt kein, keine verständlichen Worte und dennoch versteht man alles. Genau. <lacht> und und äh, ja, daher war ich schon für Encanto vollkommen eingestimmt. ist auch eine schöne Kombi zwischen Vorfilm und Hauptfilm, denn beide Filme drehen sich um Familie. Und es
1: kommt ein Beispiel in Encanto vor. Das sind ja immer so winzige Kleinigkeiten, die sich dann quasi äh, dann wiederfinden im Hauptfilm.
2: Ja, wobei das nicht von Anfang an so geplant war. Das ist einfach nur eine schöne äh, Kombination mhm. aus zwei Sachen, die gerade im Studio äh, in, in Produktion waren. Äh, denn ich hatte die Ehre, mit der Regisseurin von Far From The Tree, Natalie Nurigard, und ihrer Produzentin Ruth äh, Stroffer zu sprechen. Und vor allem hat mich äh, interessiert bei Natalie, äh, die ist halt ein Multitalent, die macht halt nicht nur Animation, sondern sie macht auch, äh, sie zeichnet auch viel und äh, hat auch schon äh, Bücher rausgebracht. deswegen wollte ich von ihr wissen, wie entscheidet sie denn, welche Idee in welches Medium gehört? Und ihre Antwort hören wir uns doch jetzt einfach mal an
3: i think some ideas it's really obvious oh this needs to move or this needs a soundtrack or this is going to be so much funnier if you know somebody turns the page and then bam there's the joke um and for some things it's just it's just timing like um i do have some ideas in my sketchbook that i just kind of develop a little bit at a time and i'm waiting for an opportunity to show them to people and when this opportunity came along I was like, oh my gosh, this is a dream. I ran to my pile of sketchbooks, I flipped through and I found a few ideas that I thought could be a, a Disney feature short, a uh, theatrical short, excuse me. And um, I pitched three of them that had been in my sketchbooks for a while that maybe could have been comics, but really felt better for animation. Uh, and one new idea that was very personal and that was the one that ended up getting picked actually.
2: It's one thing festzustellen hey, die eine Geschichte eignet sich für dieses Medium, die andere für jenes und im Fall von äh, Far From The Tree halt, oh, ich soll einen Kurzfilm pitchen. Na gut, hier sind Ideen. <lacht> ähm, aber das Finden der Geschichte ist ja dann nochmal äh, ein mindestens genauso wichtiger Schritt wie halt die Frage, welches Medium? Und ich wollte von Natalie wissen, wie sie normalerweise vorgeht. Ist sie jemand, der zuerst eine Figur findet, das gibt es ja, so einfach dieses, ich will etwas über diese Figur erzählen, ich habe entweder was vom geistigen Auge oder bin von was inspiriert und dann muss ich die Story für die Figur finden? Oder ist sie jemand, äh, der eher über die Story zur Figur finden muss? Und äh, jetzt darf sie euch dann erklären, dass sie normalerweise Kategorie Figur dann Story ist, aber Far From The Tree ist ganz anders. Entsteht.
3: Normally with a story pitch, I have the, the concept. I, I, I have a scenario. I have characters. Like I basically know the plot that I want. And with this one, I, I threw it into those four ideas that I told you about. I had three that I felt were solid. And then this one that was like, oh, it's, it's more of a feeling. It's more of a personal feeling, but let's throw it in there. And that one got picked. So I was really out of my comfort zone trying to find, what am I trying to say? What are the right characters to tell this story? Um, you know, what should the plot be? What's the conflict? And it went through a huge development um, through, through the development process. It changed a lot. Thanks to Ruth, thanks to all of our team. Uh, we dug in deeper and deeper and tried to find the right characters, the right plot to tell this story that started out with more of an emotion than anything. Uh, I took another uh, research trip to Cannon Beach, uh, where I had grown up going as a kid, and I had this memory of, from the child's perspective, going to the beach. It's so nice with my parents. Uh, they let us run around, and it, it, it's like this wild, beautiful place. Um, but I went back there with my parents uh, on the research trip just a couple years ago and saw it from such a different perspective. I realized this beach is dangerous. There's driftwood logs that pin people underwater. There's riptides that pull people out to sea. You brought your kids here? Why? And they were like, um, <laughs> well, it's beautiful. And you loved it. And we wanted you to see the, the natural world. We wanted you to experience this beautiful world that we live in. We don't want to keep you in a glass box. We want you to learn and learn how to protect yourself so that you can do that when we're not here. And um, it's a balancing act, you know, we, we do want you to be okay, we follow you around and try to make sure nothing really bad happened. But uh, being a parent is such a difficult job. It's like, I never want you to get hurt, but you kind of have to, to learn. So that felt like a really juicy place to build a deeper story from. And the short took a huge leap forward after that trip, and coming back and, and talking through it with Ruth and uh, our thought partners.
2: Also, und ich, äh, ich, weiß ja nicht, wie es dir geht, eigentlich, aber ich finde das ja schon mal sehr beeindruckend, wie viel Liebe und auch so, so persönlicher Einfluss da so in Far From the Tree gegangen ist. Und ich finde, wenn man sich das so anhört, was Natalie sagt, man hört das, hat vom geistigen Auge nochmal den Film und denkt, ja, natürlich, das ist, warum sonst ist er so herzlich geworden?
1: Ja, also ich glaube, gewisse persönliche Dinge, insbesondere, wenn die halt, Sie, sie arbeitet ja eben nicht mit Dialogen. Und das heißt, sie arbeitet mit der Beobachtung von Gefühlen, von Mimiken in diesen Gefühlen, die halt entsprechend aussagekräftig sind. Und ich glaube, dass es da umso wichtiger ist, dass man mit dieser Art von Emotionen selber schon in Berührung kam, um das eben entsprechend so lebensecht und authentisch äh, zu zeigen. Das ist natürlich in der fiktionalen Form simpler, wenn man da einfach auf Dialoge zurückgreifen kann. Und da sie das hier nicht kann, mhm. wäre das für mich würde das, macht das schon total Sinn, dass das so persönlich äh, bedingt ist alles.
0: Ja.
2: Und dann kommt natürlich die Sachen, äh, es passiert ja gern, dass man dann anfängt, groß rum zu interpretieren. Ich meine, das ist eine der Aufgaben auch von unserem Podcast. Äh, Dinge entweder rausarbeiten oder reinlegen. Und äh, vielleicht sind dann jetzt manche sehr engagiert und denken sich so, ja okay. Dann hat sich doch bestimmt was bei der Wahl des Tieres gedacht. Das sind doch bestimmt aus irgendeinem tieferen Sinn Waschbären. Habe ich dann, Anthony einfach mal gefragt.
4: Oh,
3: um, so Raccoons are my favorite animals. And okay. <lacht> on that research trip with my parents, we were staying in an old beach house and there was this big old mean Raccoon on the roof just making so much noise, kept us up at night. And uh, when we were looking into, okay, what animals live at this beach, There's a lot of cool ones to choose from, but Raccoons are on the list. I was like, let's do my favorite animal. Let's do it. They're, they're so perfect for animation. It's like they're designed
1: for it. Das finde ich total süß. Weil, überleg mal, was, der, was wäre das für ein Film geworden, wären ihre Lieblingstiere Kakerlaken? Oder Elefanten? <lacht> das wäre ein ganz anderer Film
5: geworden.
2: <lacht> ich weiß, also, ich glaube, bei Kakerlaken wäre dann irgendwer bei Disney so eingestellt, so nett ist ja schön, dass du eine herzliche Geschichte <lacht> so aus deinem tiefsten Innersten kommst. Aber kannst du da nicht dein zweitliebstes Tier nehmen? Ja, genau. Elefanten hingegen hätte funktioniert. Ja. <lacht> Stell dir mal vor, das kleine Baby-Elefantchen. Das hätte auch funktioniert. Aber Batschbeeren sind schon eine sehr schöne Wahl. Ja, auf jeden Fall. Was ist eigentlich nochmal dein Lieblingstier? W womit hättest du die Geschichte erzählt?
1: Es ist natürlich naheliegend, ein Pferd zu nehmen. so. Aber ich finde schon dass der Waschbär allein deshalb natürlich wahnsinnig viel hergibt, weil er ja so süß ist und weil ja auch echte Waschbären so eine starke Mimik haben. Deshalb finde ich die Wahl eines Waschbären viel naheliegender, als jetzt bei mir Pferd. so ja. ja. Ich bin übrigens auch doof.
2: Ich hätte die Frage selber beantwortet, <lacht> Stimmt. Aber äh, einerseits Waschbären süß, aber andererseits, sie sind auch überzeugend, sie können überzeugend kratzbürstig sein. Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Das das, das ist ja auch noch wichtig für den kurz Also wenn das irgendein Tier, das immer süß ist und nichts anderes kann, das glaube ich auch nicht funktioniert. Genau. Ja. Damit wir äh, aber äh, Rufstoffer nicht außen vor lassen äh, will ich da auch noch kurz einen Clip äh, von ihr euch präsentieren. Denn ich wollte einfach mal wissen, wie das so ist, so als Produzentin, die dann halt eine, eine Regisseurin und Autorin ja, rumschubsen muss quasi, damit das Ding halt fertig wird, weil eigentlich die sind die sind sehr dicke Micken miteinander und man braucht also von Regie zu Produktion braucht natürlich auch ein enges Band, weil sonst wird die Arbeit anstrengend, dessen ungeachtet ist halt die Aufgabe einer Produzentin ab und zu mal auf den Tisch zu hauen und ja, das Ergebnis erzählt euch dann äh, sie einfach selbst
6: You know, I think
2: personally,
6: I had to um, decide that I was willing to push Natalie when she was butting okay. up against walls where she's like it's fine it's fine this is good and, and to be willing to ask her some tough questions that made her feel some tough feelings um, <laughs> and be be trust her enough that she would let me into that I think that was a huge growing moment for me to to really as a producer be willing to go there with her and, and ask those questions and and trust that we could get through it and get to the other side and, and not have a big fight and call it a day. That you know, it really made things better. And I know that, you know, that's a very personal, difficult decision that I made on the show. There was a lot of just production stuff that was hard and figuring out people and resources and staffing and all that stuff is hard. But I think as a producer, the really hard stuff is in that story room and, and, and going deep with, with your director and both being willing to, to jump
1: off the deep end.
3: That's a great producer, because she had to make me feel safe doing that. Like, she earned that.
1: Irgendwie so ein bisschen wie bei uns. Unser Podcast würde auch nicht äh, klarkommen, wenn wir uns immer, wenn sie immer, oder nicht so gut werden, wenn wir immer nur zu allem Ja und Abend sagen würden. Wobei wir ja das Glück haben, dass wir sehr, sehr ähnliche Auffassungen von Qualität, von dem, was der Inhalt sein muss und von Themen und so weiter haben. Das ist natürlich unser großer Vorteil. Und das wird wahrscheinlich auch bei denen, wird bei, bei denen ja wahrscheinlich auch so gewesen
2: sein. Ja, ich wollte schon sagen, wo du sagst, es ist ja ähnlich wie bei uns. So, so, hey, wer jetzt, du hast es dann ja noch rausgeführt. Ich hatte kurz die Frage auf den Lippen. So, hä, wer ist dann bei uns Natalie und wer ist bei uns gut?
1: Es ging eher um die, <lacht> um die, um die, um die ehrliche Aussprache bei gewissen
2: Ach so, Themen. ja, 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 gut. Das verstehe ich. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass euch bisher unsere erste Ausgabe, wir hatten ja schon äh, Halloween-Monat, wir hatten ja schon den November, und das hier ist ja jetzt dann quasi Ausgabe 1 im Jetzt wollen wir mal was Neues ausprobieren, innerhalb Film gedacht, Ember. Und ja, schreibt uns doch bitte in den sozialen Netzwerken, wie ihr die Ausgabe findet, ob ihr gerne öfter Interviewausgaben hättet. Und beantwortet uns doch so eine Frage, wir hatten nicht im Vorfeld dieses, dieses leichte Problem. Einerseits sollte man ja denken, Filmfans in Deutschland im Jahr 2021 sind englisch affin genug, aber andererseits, jetzt im deutschen Podcast die ganze Zeit englische Clips und da waren so ein bisschen in der Frage, wie sehr wollen wir Vorfeld, nachfällt, die Interviews nochmal auf Deutsch zusammenfassen? Und gebt uns doch gern Feedback, ob ihr noch mehr Übersetzungen hättet haben wollen oder ihr denkt, ihr müsst nicht dauernd nachkauen, was sie sagen. Wir verstehen es.
1: Genau. Und ohne es zu blinken, deshalb äh, gehe ich nicht aufs Detail ein, aber wir können zumindest sagen, wir haben unsere Fühler auch schon in andere Richtungen ausgestreckt. Für weitere Fragen. Genau.
2: Auch in andere Sprachen. Wir haben eine slowenische Kamerafrau gefragt, äh, was ihre liebste Linse ist. Genau. Also, mich würde das auch interessieren, aber ich glaube, dann würden wir wirklich ein absoluter Nied. Das glaube ich auch. Okay. Wo, genau, gehen wir von, von unserer Schwachsinsankündigung, äh, Wobei, Weißt du, was das Problem ist? Jetzt habe ich wirklich Bock drauf, zu
1: machen. Ja, Einfach mal gucken, weil vielleicht sind es dann auch Leute, die noch nicht so bekannt sind, dann haben die nicht den allervollsten Terminplan.
2: Ja, und vor allem, wenn die dann irgendwann, äh, wenn die Frau dann irgendwann mal die Kamera führt bei dem slowenischen Oscar-Beitrag. Stimmt. Wir sagen, wir hatten sie zuerst. Aber recht. bevor wir uns jetzt da rein verzetteln, Antje, möchtest du uns vom Vorfilm zum Hauptfilm überleiten?
1: Ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Aber sagen wir so, wir waren halt wirklich vom Vorfilm, vor, vom Vorfilm schon sehr angetan. Und da wäre die Fallhöhe natürlich recht groß gewesen wenn der Hauptfilm dieser Qualität nicht nachgekommen wäre. Aber ich möchte fast behaupten, die hat nahtlos daran angeschlossen. Und ich musste lange zurückgehen, bis ich einen Disney-Animationsfilm gefunden habe, der ähnliche eine ähnliche innere Euphorie und das nicht nach außen, sondern wirklich so nach innen in mir ausgelöst hat. Und ich bin aus dem Film raus und war so einfach, ich hatte so eine Glückseligkeit, die ich lange nicht mehr in mir gespürt habe in Folge eines Films. Und ähm, das, obwohl jetzt noch nicht mal die größten neuen Erkenntnisse in diesem Film mich irgendwie erreicht haben, nach dem Motto, ich bin jetzt schlauer aus dem Film rausgegangen, als ich reingegangen bin. Sondern es war einfach, auf jedweder Ebene hat es mich total erreicht. Es hat mich emotional erreicht, obwohl der Film nicht groß auf die Tränendrüse drückt. Also im Grunde macht der Film alles, was er macht, ohne mit dem Holzhammer vorzugehen, und gleichzeitig trifft es einen aber auf eine Art, wie normalerweise der Holzhammer einen treffen würde, was für mich einfach absolut dafür spricht, mit was für einer emotionalen Intensität dieser Film arbeitet. Wie gesagt, obwohl er zum Großteil, oder nein, nicht zum Großteil, obwohl ja ein wichtiger Teil des Films einfach aus beschwingten Gesangsnummern besteht. Und es jetzt eben kein klassisches Drama oder so ist. Aber letzten Endes, muss ich sagen, hat er mich wirklich vollkommen umgehauen und auch überrascht, weil ich im Vorfeld keinerlei Erwartungen an ihn hatte.
2: Ja, ich bin ja mit Erwartungen reingegangen, denn zur Vorbereitung auf die Interviews, die wirklich mit langem Vorlauf stattfanden, durfte ich schon insgesamt 30 Minuten sehen, aus ungefähr der ersten Hälfte, das waren nicht 30 Minuten am Stück, und äh, habe an, an so einer, du kennst das auch an, an so einer äh, Präsentation teilgenommen. Mhm. Dieses, wenn so ein bisschen so Schulreferat in der beeindruckendsten Variante, so quasi, hey, wir haben uns das und das gedacht und so sieht das dann aus und hier sind Aufnahmen von unserem Recherchetrip und sonst was. Ja. Ähm, das macht Disney auch ab und zu, ich habe das Gefühl, die machen das bei den Filmen, auf die sie ein bisschen stolzer sind und manchmal, manchmal machen sie es nicht. Ja. Manchmal machen sie es nicht und der Film ist dann auch so. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch Zufall, wir bilden uns das ein, äh, aber da, da kommen immer richtig schöne Erkenntnisse raus und danach dann halt im Interview die Sachen nochmal zu vertiefen, hat mich sehr gefallen. Aber jedenfalls halt die Szenen, die ich schon gesehen habe, haben mir sehr gefallen. Deswegen bin ich halt in die Pressevorführung vom ganzen Film reingegangen mit der Erwartung, halt das Niveau, halt das Niveau. <lacht> Und da war immer so die Fangung, so sobald die letzte Szene durch war, die ich schon kannte, ich so, jetzt brich nicht zusammen, jetzt brich nicht zusammen. Ja, ich stell
1: dir vor, nicht. die hätten bei, das wäre hätte so eine Präsentation gegeben, damals bei die Eiskönigin, den du ja bekennendermaßen nicht magst. <lacht> stell dir vor, sie hätten bei dieser Präsentation halt einfach... Äh, Let it go, nur gezeigt.
2: Ja, ich meine, sowas ähnliches ist mir ja passiert, nicht mit einer Präsentation, aber bevor die Ice rauskam, äh, gab es ja schon die große Präsentation des Disney Channels, der den Wechsel von PayTV zum Free TV gemacht hat. Ah. Und wurde halt angekündigt, wo groß vorgestellt wurde, warum man denn von PayTV zum Free TV wechselt und wie das Free TV-Programm aussehen wird. Und da hat man bevor, ich glaube, es gab nur diesen ganz schlechten ersten Teaser, wo nur Olaf irgendeinen Schwachsinn macht, den auch im Film nicht macht. Wo <lacht> wir, ein Kurzfilm aussah. Ne? Einfach wie Slapstick-Kurz und dann mm -hmm. wie Nur das gab's. Und es gab dann halt so Gemurmel, so Ah ja, da gibt's einen ganz guten Song von Leuten, von Leu die Leute kennen, die Leute kennen, die Leute ja. kennen, die mit Produktion zu tun haben, werden dann so in ganz tiefen Animationsformen sagen, so, oh, freut euch drauf, da gibt's einen guten Song. Man, sonst wusste man wirklich fast nichts ja und auf dieser disney präsentation äh, hat äh, äh, Wilhelmin Werckheide die deutsche Stimme von Elsa Let It Go gesungen, aber halt im Original, war wahrscheinlich die deutschen Texte noch nicht feststanden. Verstehe. Und das war halt quasi so, also ich gehörte zu den wahrscheinlich ersten Menschen, die nicht zu Disney gehören, äh, auf der Welt, die Let It Go gehört haben. Ach krass. Und da habe ich auch gedacht, so, hey, also wenn der Rest des Films dieses Niveau hält. Tö. Und in den Augen und Ohren von Milliarden, wenn nicht sogar Milliarden von Menschen, hat er das ja. Hm. Schön für euch. Für mich hingegen war das halt, oh, hey, ja, wo ist der Film, der zu diesem Song gehört?
1: Aber das würde zu weit führen. Lass uns einfach mit ja, dem Film weitermachen, zu der das nicht gemacht hat bei dir, die das, der das nicht ausgelöst hat, diese Enttäuschung.
2: Genau, Encanto hat das Niveau gehalten, wenn nicht sogar noch gesteigert, weil er das wirklich schön zusammenbindet, ganzen Ideen aus der ersten Hälfte. Und sollte jemand diesen Podcast hören und Encanto noch nicht gesehen haben, glaube ich, sollten wir vielleicht mal so ein bisschen, bisschen anreißen, worum es geht.
1: Um eine Familie letzten Endes. Um eine Familie nämlich die in Kolumbien lebt und ähm, halt so eine Großfamilie ist und bei der es die Madrigals heißen die, genau. genau. Und ähm, das Besondere an dieser Familie ist, dass im Grunde jedes Familienmitglied eine magische Gabe mitbekommen hat. Wäre aber langweilig, einfach dem zu folgen. Der Film folgt nämlich einem Familienmitglied einem jungen Mädchen, ähm, das als einzige keine magische Gabe mit auf den Weg bekommen hat. Das heißt, wenn man oft und un da kommt sie in der, also im ersten Moment insofern gut klar, ist dass sie nach außen hin immer, zu, immer sagt, so, ja, ist schon in Ordnung, ich habe andere, andere Stärken, blablabla. Bla.
2: Wie ein Kind aus dem Dorf sagt, hey, vielleicht ist deine Superkraft äh, Verleugnung.
1: Genau, zum Beispiel und zwar überzeugende Verleugnung. Weil man schon den Eindruck hat, zumindest ganz am Anfang hat man den Eindruck, okay, sie glaubt auch daran, dass, dass das alles nicht schlimm ist. Aber relativ schnell offenbart sich dann die Hadad da schon ganz schön mit. Da können ihre Eltern noch so aufdringlich immer wieder sagen, das ist überhaupt nicht schlimm und bla. Dieses typische, je öfter man irgendwas sagt, desto weniger glaubt man es. Dann folgen wir ihr auf der einen Seite auf so einem Selbstfindungstrip könnte man, glaube ich, gut sagen. Also nicht nur wer ist sie selbst, was macht sie, macht sie aus, sondern auch warum ist sie besonders, auch wenn sie es auf den ersten Blick nicht ist. Also was macht besonders sein aus? Wir folgen aber auch der Geschichte der Familie ein Stück weit. Ich glaube, das ist alles, was man, was man sagen sollte, ohne in, in, vom Inhalt her vorwegzugreifen, weil wir halt die die Hintergründe der Familie so ein bisschen kennenlernen wie ist sie dorthin gekommen wo sie jetzt ist was hat es mit dieser äh, mit dieser ähm, Magie auf sich diese äh, Familie umgibt und auch ein Stück weit jetzt es klingt jetzt relativ krass ist jetzt kein krasses Drama aber auch was hat sie für Leichen im Keller wenn man so will im extrem krass ausgedrückt jetzt und äh, damit damit hat sich das, glaube ich.
2: Ja, der emotionale Konflikt ist, glaube ich, so ein bisschen so dieses gegenseitige Fingerzeigen, auch wenn man sich nicht ein einander zugestehen will, nach Motto von Mirabels Seite auch, auch wenn sie so tut, als käme sie damit klar, schauen wir sich in dieses Gefühl, irgendwie lebt mir meine Familie die ganze Zeit vor, wie toll man ist. Und schon das Gefühl, man guckt ein bisschen auf mich herab, deswegen bin ich sauer.
1: Genau da dem noch ergänzend, ich habe in meiner Kritik auch geschrieben, der Film hebt auch, auch hervor, was Familie, wie Familie insgesamt unter Druck setzen kann. Also jetzt mhm, gar ja. nicht im Sinne von, eine Familie setzt eine andere Figur da und damit unter Druck, sondern einfach was in einer Familie sein, was Familienzusammengehörigkeitsgefühl, mit was für einem Druck von außen, mit was für einem Pflichtbewusstsein, das verbunden sein kann.
2: Genau, deswegen ist da ein bisschen auch die andere Seite, das ist das Schöne an Encantus, ist wirklich, es gibt da keine einfachen Antworten, keine einfachen Zuweisungen, weil die Gegenseite ist halt auch so ein bisschen als Antwort auf Mirabel, ich fühle mich unter Druck gesetzt, ist halt auch so ein bisschen von anderen in der Familie auch, dass man mit nicht mit allem wie Mirabel durch den Tag geht, einverstanden sein muss. Mhm, genau. Und so entsteht halt äh, der der emotionale Konflikt in dem Film, der wunderbar ausgearbeitet ist. Ich glaube auch ein Song und da merkt man so ein bisschen die Qualität von Lin Manuel Miranda, der ja auch Hamilton äh, komponiert hat oder generell überhaupt geschaffen hat, auch lange gespielt hat und auch äh, an Vajana mitgearbeitet hat. Äh, ich finde, der schafft's immer in in sehr mitreißende Rhythmen dann manchmal so vermeintlich von hinten irgendwie äh, die Emotionskeule rüberzuhauen. Man denkt so, hoch, warum fliegt das auf einmal emotional? Weiß nicht, ob dir das auch so gehen.
1: Das stimmt. Einmal das und ich möchte noch zu Lin Manuel Mirandas äh, Arbeit an diesem Film sagen dass ich es schön finde, dass das offenbar jemand ist. Ich habe den bislang nicht in diese Kategorie einsortiert, aber der hat mich jetzt ähm, Encanto eines Besseren belehrt. Ich finde es sehr, sehr schön zu sehen, dass man seinen Stil wieder erkennt. Aber, und das war etwas, was ich zum Beispiel in In the Heights, von dem ich ja zu meinem großen Bedauern sehr enttäuscht war, da war das ein Stück weit so, dass ich ihm da schon so ein gewisses Eingefahrensein in gewisse... Schemata und so weiter vorgeworfen habe. Aber hier hört man im Grunde aus jedem Song Lin-Manuel Miranda aus, ohne dass man das Gefühl hat, es wiederholt sich. Und das finde ich, finde ich gut, dass man einen eigenen Stil hat, den man aber so weit variieren kann, dass es, dass es, dass man dem einen, dass man dem nicht überdrüssig wird. Also das ist ja zum Beispiel was, da haben wir ja auch in, ähm, einer der letzten Ausgaben über Eternals drüber gesprochen, dass Eternals der un, der am wenigsten Chloe schauigste Film ist und man trotzdem jederzeit merkt, dass das ihr Film ist und das finde ich hier bei Encanto auch so.
2: Ja, und ähm, bringen wir noch Last Night in Soho rein.
1: Auch, genau. Zum Beispiel. Weil das
2: ist, ich finde, wenn man ähm, sich mit Edgar Wright auskennt, was ihn als Filmemacher aus, ähm, ausmacht und was ihn geprägt hat und woran man ihn wiedererkennt, Last Night in Soho ist sowas von eindeutig deutiger Edgar-Wright-Film. Und gleichzeitig hat aber doch, wenn man das nur aufs Papier ins Zahn übertragen würde, vergleichsweise wenige seiner Merkmale beibehalten. Ja, das, stimmt. Das, ist, das ist ein schönes Talent für dich, dass mhm. man eine klare Handschrift hat, die dennoch nicht zwangend alles über, übertönt. Ja,
1: das sehe ich auch
2: so. Jedenfalls, zurück zu Encanto, denn wie jeder Disney-Film oder jedenfalls jeder Disney-Animationsfilm ist Encanto auch viele, viele Wandlungen durchgegangen. Denn das ist ja, ich glaube, auch außerhalb Animationsfans bekannt, dass Disney-Animationsfilme einen sehr langen Weg gehen von der allerersten Grundidee bis zum fertigen Projekt. Ja. Hätte ja jetzt sagen können, dass du sagst, was, das höre ich zum ersten Mal? Nein, nein, nein. also ich bin ja auch
1: schon bei der einen oder anderen Präsentation gewesen. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die von Zoomania, wo sie da halt, oder oder Ice Eiskönigin war ich glaube ich auch damals bei der Präsentation oder bei Eiskönigin 2, wo sie halt dann erzählt haben, oder was war Jana?
2: Weiß ich gerade gar nicht. Es wird Vajana gewesen, aber die Eiskönigin hatten jetzt nicht die nee. Präsentation. Dann war es
1: bei Vajana, wo sie halt dann auch wirklich erzählt haben, wie sie an die Orte gegangen sind, die sie inspiriert haben. Oder bei Zoomania, wie sie die Bewegungsabläufe von echten Tieren auf die Bewegungsabläufe der animierten Tiere übertragen haben und so weiter. Das ist ja schon, das entspricht ja diesem Aufwand und dass das dann halt auch bei Encanto nicht anders war, gut. Da bin ich jetzt von ausgegangen. Deshalb habe ich dir da einfach mal blind
2: zugestimmt. <lacht> ja, ja, mir ging es jetzt mehr so ein bisschen um, um, um die Story. Denn die Sache ist, die äh, Animation ist halt auch einerseits ein bisschen historisch Story geschuldet, wie halt Animationsfilme so ein bisschen. Es hat, hat ein bisschen den Charakter, so wurde schon immer gemacht. Andererseits liegt es auch einfach an Medium selbst. Es ist halt ein... Film generell ist ein kollektives Medium. Es gibt ja irgendwie immer ein paar Leute, die meinen, was... Nein, es gibt das eine Genie und die anderen tanzen diesem Genie nach der Pfeife. Stimmt fast nie. Ja, es, ist, es sind immer sehr viele kreative Personen, die ihren Input geben. Aber Animation ist, weil das ja so ewig braucht, also bis es mal fertig wird, noch enger verwoben und da wird noch mehr auf Input von anderen äh, geachtet, äh, jedenfalls im Regelfall, natürlich gibt es auch Animationsfilme, die dann doch irgendwie mal von, von zum Beispiel von Produzenten sehr stark vordiktiert wurden, aber generell ist das wirklich so ein bisschen so ein Kollektivprojekt. Und das bedeutet halt, dass auch dann die Story immer wieder mal umgemodelt wird. Weil dann doch irgendwann jemandem einfällt, hey, die Figur verstehe ich nicht. Mhm. Und der Film ist ja noch nicht fertig, wenn du das halt im Schneiderraum realisierst bei einem Realfilm. So, man doch, Mist, jetzt erst, wo der Film im Schnitt ist, realisiere ich die Motivation, überzeugt mich nicht. Da hast du ein Problem, da machst du Retroots, und wenn dann Variety oder Hollywood Reporter davon, äh, win, äh, bekommt, dass du Retroots machst, ist das dann in den Nachrichten, und dann sagen Nerds, oh, der Film ist wohl scheiße, denn die machen Retroots, hm. obwohl sie versuchen, den Film besser zu machen. <lacht> und bei Animation hingegen, ist der sowieso noch nicht fertig. Ja. Wir haben noch vier Jahre, bis der mal fertig ist, weil wir haben uns jetzt erst das Storyboard angeschaut. Weißt du was, wir haben Zeit, wir ändern das einfach nochmal. Aber wenn du dann was änderst, musst du wieder was anpassen. Und ich denke, für mich ist es normal. Seit ich klein bin, weiß ich ja so, so entstehen Animationsfilme. Und manche Realfilmschaffende sind auch darauf neidisch, weil, hey, wir können viel länger Sachen verbessern. Andere hingegen stellen ja dieses Überarbeiten eher so ein bisschen in Frage. Oder, was soll das? Da gibt es ja eine schöne Dokumentation auf Disney Plus, um den Ball zu zu werfen, Anche.
1: Ja, ähm, über die Entstehung von Die Eiskönigin 2. Wie hieß sie noch? Into the hieß sie nicht einfach Into, Into the, the unknown? Vier Teile, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und wirklich eine der besten Filmdokumentationen, die ich je gesehen habe, die auch wirklich für dafür, dass es eine Dokumentation ist, die die Entstehung eines Disney-Films verfolgt. Die auch noch von Disney selber veröffentlicht wurde, finde ich, ist sie sehr, sehr ehrlich darin, was da eigentlich alles schiefgegangen ist und wie oft der Film einfach <lacht> ja. kurz davor war, dass er nicht mehr kommt. So.
2: Ja, ja, und ich finde bei der Eiskönigin, wobei ich glaube, das ist vielleicht auch wieder so, so ein bisschen pint So, ich mag die Eiskönigin 2 nicht besonders und schaue mir die Doku an und sage, ja, deswegen ist das auch nichts geworden. Guck mal, die hatten <lacht> einen Plan. Jemand anderes, du machst den Film ja mehr und du ja. weißt, deine Reaktion auf die Doku war ja, oh! wie lange die sich noch ins Zeug gelegt haben, um Dinge zu verbessern.
1: Ja, das stimmt.
2: <lacht> aber ich glaube, bei der Ice 2, um, um vielleicht auch den Anreiz zu geben, die Doku zu schauen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, da merkt man halt manchmal so, hey, wir haben weniger als ein Jahr, bis der Film fertig ist und wir wissen noch immer nicht, was der emotionale Konflikt im Finale ist. Und wir haben einen Song, der eine Metapher ist, wir wissen, sind uns aber im Team komplett uneinig, wofür der eine Metapher ist.
1: Da war nicht alles so gut durchdacht wie bei Encanto. Ja,
2: wobei gerade deswegen, gerade deswegen glaube ich, bietet sich die Eisgremi vielleicht mal für eine Folge an. Aber bei Encanto ist, soweit, soweit wir das jetzt wissen, hatte er dieses klassische Animationsfilm, wird immer und immer weiter überarbeitet, weil man halt einfach Dinge optimieren wollte. Mhm. Und egal ob Animationsfilm oder Schreiben oder Serien machen oder Realfilme, es gibt ja das Konzept Kill Your Darlings. Möchtest du es den Leuten erklären?
1: Ist übrigens auch ein sehr, sehr guter Film mit, äh, äh, wie heißt der, Danny Radcliffe, möchte ich an dieser Stelle einmal kurz sagen. Sehr unbekannt. Ähm, Kill Your Darlings heißt so ein bisschen im, ja, Schreib, beziehungsweise im kreativen Entstehungsprozess. Ich kenne es jetzt tatsächlich nur im Schreibprozess. Aber insbesondere, ich würde halt behaupten, im kreativen Entstehungsprozess von Werken quasi die Überwindung die teilweise von außen dann kommt an die kreativen sich von Lieblingselementen zu verabschieden, weil es genau. weil derjenige der diesen dieses diesen Darling äh, hat, ähm das nicht sieht, weil ihm dieses Element so am Herzen liegt, dass es eben der eigene Schatz ist und äh, man viel zu subjektiv ist, um diese Figur zu töten im übertragenen Sinne und ähm ja, also ich glaube, das habe ich ganz gut beschrieben, oder?
2: Ja, genau. So quasi, du verliebst dich in eine Figur oder einen Subplot oder sonst was, äh, vielleicht auch in eine Action-Szene und denkst, ah, die ist so toll, das ist richtig gut gelungen. Und die stört den Rest des Werkes. Mhm. Einfach, das ist, das ist quasi ein Dorn im Auge. Weil du den Dorn aber toll findest, willst ihn drin lassen und irgendwer muss dich mal dazu bringen, jetzt, <lacht> dir jetzt raus damit. Und das ist eine Sache, die fragt man eigentlich eher Autoren, Autorinnen. Aber ich habe einfach mal aus Jux, Produzentin Yvette Marino danach gefragt, weil äh, ich quasi gern wissen wollte, so, wie, wie geht sie mit Kill Your Darling um? So? Und vor allem bei Encanto, wer hat dafür gesorgt, dass die Darlings halt getötet werden, wenn sie getötet werden müssen?
7: Und äh, das war ihre äh, sehr entspannte Antwort. Um, I think, you know, going through this, this, this film and this process and, and really Uh, you know, with, at Disney, we, here, we screen our film about eight times uh, over the course of two years. And so knowing, um, knowing that and knowing that each time you screen the film is just an evolution of, of what you screened before and knowing that there is a screening after that is going to evolve past it. You know, I don't look at it as, oh, we need to kill this, darling. We just we're going to put this on the shelf right now and Got see if it. we need it later. So there was a lot of conversation and going back and forth about like, you know, and we had people who felt very strongly about certain parts and saying, oh, well, I really think, you know, we really need this uh, this section here or, you know, the Abuela's backstory was a huge discussion of how uh you know her and pedro you know the opening of the film that you saw and her and pedro made the journey and how the encanto was built was a big discussion for a long time and and uh you know we but part of the conversation was okay maybe we're gonna put that we're not gonna we're not gonna throw it out we're not gonna kill it right now we're gonna put it on the shelf and we're gonna evolve the film and if we still need it we have it here on the shelf or we can put it back so i always look at it that way
2: und ähm, das führt uns ein bisschen zurück zu dem, was du vorhin meintest, Antje, dass das ja äh, eigentlich schon ein sehr froher Film ist, aber irgendwie die dramatischen Elemente immer mit drin vorkommen. Wie Clark Spencer, ein wirklich sehr ranghohes Tier bei Disney, das auch ab und zu produziert, aber noch nie ein Musical produziert hat und bei Encanto ge sich gesagt hat, jetzt muss ich mal, ich arbeite bei Disney, ich habe noch nie ein Musical produziert, das ändern wir jetzt. Äh, der hat mich an Yvettes Antwort angeschlossen und es geht so ein bisschen um die dramatische Vorgeschichte. Denn bevor wir den allerersten Song ja erleben in den Kanto, gibt es ja so einen kleinen Prolog. Und der war wirklich, das war so ein Darling, das hat man ewig hin und her geschoben bei den Kanto. Weil man so dachte, wir brauchen die Szene, aber wo sollen wir die bitte hin tun?
8: No, it's totally true, and I think you picked exactly the right scene because we 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 debated that forever. Could you start a movie this way? Is it too too heavy to start a movie? And how do you go from that to this song, "The Family Magical? How do you make that transition into song where Mirabelle now needs to introduce you to the family? And we struggled, and we did. We pulled it out, tried it without. That doesn't seem as good. Put it back in, still not working. It was nuance and nuance and nuance to figure out what is the right kind of. Um, chemistry of all of it to make it work because you want to have there be depth to it and and understand who this character is but you also need to make sure that you're not opening your film in a way that doesn't draw people in and make them want you know know that it's a disney animated musical und damit werden wir ja quasi schon mittendrin
2: halt im thema überarbeiten denn es gehört halt nicht nur dazu ab und zu darling zu töten sondern wie vorhin ja äh, angedeutet feststellen hey das können wir besser machen oder oh Gott, das habe ich bisher vergessen, das, das, das müsste eigentlich auch noch rein und dann wird wieder alles umgemodelt und dann gibt es wieder Folgeummodelung und ich glaube, es ist einerseits wirklich auch ein bisschen Typensache, weil wenn man mit Leuten spricht, die schon immer Animationen gemacht haben, die ist das Alltag. Natürlich bearbeiten wir den Film, bis uns aus den Händen gerissen wird. Warum sollten wir das nicht tun? Wir wollen, dass es so gut wie möglich wird. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, dass Animationsfilme so die Zeiten überdauern, weil die halt wirklich so bis zur Erschöpfung optimiert wurden.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil da ja so wahnsinnig viele Leute einfach dran mitwirken und ähm, ja auch, auf ein, auch einen recht großen Input haben. Also wenn man jetzt irgendwie ein, ja, vergleicht das irgendwie oder ich habe so das Gefühl. Drehen wir das so auf. Ich habe so das Gefühl, dass bei Nicht-Animationsfilmen, dass da die einzelnen Departments eher für sich stehen. Und äh, das Department, das jetzt nichts mit dem Storytelling zu tun hat, dem Storytelling halt auch einfach nicht reinquatscht. Weil warum sollte der Kameramann dem Drehbuchautor sagen, was er zu tun hat? Ich habe das Gefühl, und das ist auch ein, ein Eindruck, der durch die durch die Doku tatsächlich entstanden ist, dass man da sich ein bisschen mehr traut, über das einzige, über das ein, eigene Department auch heraus äh, kreat äh, kreative Ideen zu äußern, was das Endergebnis dann natürlich ein Ergebnis von viel, viel mehr Menschen macht, weil es immer, weil, weil die Einflüsse immer, grö immer, also viel, viel größer sind, immer, viel, viel vielfältiger sind. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es das auch noch was mit der Zeitlosigkeit zu tun hat.
2: Ja, einerseits ähm, der Einfluss von den vielen Leuten, die an einem Realfilm mitarbeiten, ist ja auch immer noch da. Und die Sache ist die, dass jetzt zum Beispiel der Kameramann dem Drehbuchautor nicht reingeredet, die daran beim Realfilm, wenn der Kameramann äh, da ist, dann ist das Drehbuch meistens fertig. <lacht> Da kann er nicht mal rein, reinquatschen. Aber es ist schon so, dass die einzelnen Departments auch sich ins Storytelling mit reinwagen, als das wirklich, wenn man sich mal reinliest, was äh, teilweise wirklich die Kameraleute oder die Leute, die Produktionsdesign betreiben oder Mode, die, die, die Mode im Film, die überlegen sich ja auch intensiv, wie kann ich die Story ausdrücken? Wie kann ich ein bisschen den Charakter weiter ausarbeiten, äh, selbst wenn etwas nicht in den Zeilen steht? Aber der, We der wechselseitige Einfluss ist vielleicht ein bisschen größer.
1: Ja, genau. Äh, das
2: ist das, das halt wirklich da so nach Motto, oh, jetzt weil du das gesagt hast, reagiere ich noch darauf. Das geht halt im Realfilm schwer. sei mhm. denn, man hat halt genug Geld für Reshoots und genug Zeit für Reshoots, dann kann man da wieder ein bisschen was machen. Hingegen im Animationsfilm kannst du das ein bisschen natürlich ein Vor- und Nachteil der äh, beiden Medien. Auf der einen Seite kann man sagen, wow, mehr Hirne gleich mehr Kreativleistung. Mhm. Oder alternativ könnte man natürlich sagen, es besteht natürlich die Gefahr, wenn es zu viele Köche verderben im Brei. Kann man auch sagen. Also ich will da jetzt nicht äh, werten. Und ich glaube, es ist auch immer einfach ein bisschen auch eine Absprachesache. Mhm. Dass man von Anfang an weiß, was man macht. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt dieses, Leute im, im Animationsgeschäft sind dieses Überarbeiten, Überarbeiten, Überarbeiten gewohnt. Mhm. Aber was Disney in letzter Zeit äh, öfter mal macht, ist auch Leute von außen ranzuholen. Also zum Beispiel die Kollegen bei Pixar Animation Studios haben bei Soul einen einen Playwright, also ein, ein Bühnenauto, dazu geholt und im Fall von Encanto hat Walt Disney Animation Studios es quasi Pixar gleich getan, äh, nämlich Jareed Castro Smith, denn die die äh, ver die Verantwortlichen von Kanto Regisseur Byron Howard und Jared Bush haben festgestellt so, hey, die Geschichte, wie wir erzählen wollen, die wir erzählen wollen, die braucht so ein bisschen so diesen magischen Realismus. Das ist halt diese, dieses, angedeutete äh, angedeutet, diese, die, Art, wie halt die Magie in Encanto drin vorkommt. Weil das ist jetzt nicht so dieses europäische mit Zauberstäben rumfuchteln, sondern es ist ja eher so, so, so eine aus den Problemen herausgewachsene Magie. Du könntest quasi dieselbe Geschichte ohne Zauber erzählen. Das könntest du jetzt bei manchen Fantasy-Sachen, äh, die, die eher diesen, diesen europäischen äh, ma europäische Magie haben, nicht. Aber durch die Magie wird alles ein bisschen intensiviert. Und äh, sie haben sich halt überlegt, wir brauchen Personen, die sich mit äh, magischem Realismus auskennt. Und da hat man halt Therese Casper Smith geholt, die auch äh, vor allem äh, für ihre Bühnenarbeit bekannt ist, die aber auch zum Beispiel Spuk in Hill House, mhm. Netflix, mitgearbeitet hat. Und sie hatte auch eine Folge der Exorzist hat sie auch noch verantwortet und gerade vor allem mit ihrem Hintergrund äh, als Bühnenautorin ist sie ja eigentlich einen ganz anderen Prozess gewohnt und weil sie so viel Ahnung im magischen Realismus hat, wurde sie halt für Encanto rekrutiert, sie ist dann sogar von äh, Co-Autorin zusammen mit Jared Bush, auch also zur Co-Regisseurin aufgestiegen und ich wollte von ihr einfach mal wissen, erstens, wie es denn ist, äh, sich in ein bereits etabliertes Duo einzufügen, weil Byron Howard und Jared Bush schon zusammen So gemacht haben. Also ist da ja schon mal eine bestehende Dynamik. Und zweitens wollte ich halt von ihr wissen, was, wie sie sich da reingefühlt hat in dieses Okay, wir, wir bearbeiten die Story bis zum letzten Moment. Und das ist ihre Antwort. One of the amazing
6: things about the process of Disney Animation is that it's by design uh, really iterative and it's a process where, you know, Jared and I wrote the first draft of the script years ago. Uh, you know, we worked really closely with the story artists, with the Colombian cultural trusts, screened the movie eight times. Uh, and so it just went through so many different evolutions between our team, between uh, our familia group who we were always talking to and getting inspiration from, uh, all, the all the time that we spent working with Lin-Manuel Miranda, his ideas for the characters, the songs that he added into the movie, the way that that would reflect back onto the characters. And then when the actors came on board, it was a whole other level because we have so many actors in this film who are amazing improvisers and really brought their own sort of ideas and jokes and personality into the movie. So the script, was done, what, you want to say it? Like maybe- Three weeks ago? Something like that,
8: yeah. <laughs> yeah, that's true. We keep changing things, we change I, I, I will say this,
0: it's, it's a huge luxury that we get to do that. I, th I think that, that um, in live action, you're so often, you have a script, it gets set in stone and then it's produced. And I'd say one of the beauties of working at Disney Animation is you get to constantly improve and then also absorb great new ideas, emotion, jokes, humor, um, settings, everything as you're moving through the process. It's, uh, I wish every movie could do it because it's such an exciting process.
2: Zur Einordnung natürlich noch hinterher geschmissen. Die beiden Herren, die nach Cherise Customer Smith noch geantwortet haben, sind einerseits Autor-Regisseur Jared Bush und Regisseur Byron Howard. Wo wir gerade eh dann über, über, Arbeitsdynamiken sprechen. Es gibt halt bei Encanto auch quasi das Gegenteil von Therese äh, Castro Smith, die halt als, als jemand von außen äh, vorgegangen ist. Natürlich haben wir bei Encanto sehr viele Kreativleute, die schon lange dabei sind und auch teilweise einfach mit denselben Leuten schon zusammengearbeitet haben. Zum Beispiel Kira Letomaki, das ist äh, die eine von den beiden Animationsverantwortlichen. Also es ist dann halt so. Äh, es gibt halt die Regie. Die Regie spricht mit den Heads of Animation. Und die sprechen dann mit den einzelnen AnimatorInnen. Und äh, Kira Litomaki hat halt schon ähm, an Rapunzel zum Beispiel gearbeitet. Dadurch hatte sie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Byron Howard. Sie hat aber auch an Vajana mitgearbeitet. Dadurch hat sie auch schon längst einen Rapport entwickelt mit Jared Bush. Und äh, ich wollte einfach mal wissen, wie ist das, wenn man so lange zusammenarbeitet? Macht es das einfacher? Also entwickelt man dann irgendwann Abkürzungen? So, man muss nicht mehr groß erklären, was man will, sondern hat so sein eigenes Vokabular. Und darauf hat sie geantwortet und äh, vollkommen frech Schnauze hat sie direkt noch ein ganz anderes Beispiel gebracht und erzählt, ähm, was einer der großen Wünsche von Regisseur Byron Howard war, dafür, wie die Figuren in Encanto animiert werden sollten.
5: Ja, yeah, absolut really, really nice things about, you know, nobody knew this pandemic was coming. And so being thrown at home, it was really great to have kind of that familiarity and that shorthand with them. Um, Byron in particular, both Renato and I have worked with Byron since 2007 on Bolt and worked with him on Tangled and, you know, have, have a even longer history and Jared since Zootopia, which is, you know, amazingly what, seven years old now, you know, like we've, and we worked on it even earlier. So it's like, we have probably a good decade of experience with Jared as well. Um, but yeah, I think both of them are such, uh, great directors and Byron himself is an animator as well. So he speaks our language and, uh, something that, uh, he has sort of trained us over the years is that less is more. And, uh, as animators, we, We're, we're moving the characters around, so we always want to make the characters move. But sometimes it's the stillness in the performance that is right for the moment. And so uh, both Byron and Jared really sort of constantly push us to kind of strip away anything that's extraneous and unnecessary, so that uh, the core of the performance is there and it's just really clear storytelling. Das ist
2: wirklich eine Sache, das hätte ich, na, während ich in Kanto gesehen habe, niemals erwartet dass das quasi eine Regie, ein Regiewunsch war. Und da werde ich beim nächsten Mal, werde ich mir den Anschlag darauf achten, auf jeden Fall. Denn, äh, dass wirklich Byron Howard sagt, hey, ich kenne das, ich war ja früher auch Animator. Wir tendieren dazu, Figuren ein bisschen zu viel zu animieren. Weil man auch, das ist doch mein Job. Ich soll, dass die Figur, ich soll dafür sorgen, dass die Figur sich bewegt. Also bewege ich sie. Und dass er gesagt hat, Leute, lasst die Figuren auch manchmal einfach atmen und einfach eine Sache auf sich wirken. Hätte ich nicht gedacht, weil Mirabelle ja auch zum Beispiel eine sehr aktuellige Figur ist. Also ich hätte, und der Film bewegt sich so viel, so viel bunt. Da hätte ich nie gedacht, dass es da gleichzeitig immer dieses Leute, Handbremse, Handbremse. Hätte ich nie ja. gedacht.
1: Um da dann direkt mal so ein bisschen auch äh, Review reinzustreuen. Ich finde, dass dem Film halt, dass der von Anfang an deshalb so gut funktioniert, weil schon die Eröffnungssequenz so extrem dankbar ist. Also der ja. Film beginnt mit einer extrem schwungvollen, bunten, mitreißenden Gesangsnummer durch Mirabelle, die einem im Grunde einmal so die komplette Welt, in der wir uns in den nächsten Stunden bewegen werden, vor Augen führt. Und die es halt fertig bringt, diese Magie wirklich zu übertragen. Also ich, wenn wir überlegen, wir hatten vor noch nicht allzu langer Zeit Onward, und da ging es auch um das Thema Magie, aber der hat nicht ansatzweise diese Magie auch übertragen aufs Publikum. Und das ist ein Kanto halt äh, sehr formos gelungen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich ich habe einfach die Figuren durchweg geglaubt. Und äh, ich hätte das jetzt auf die auf die Vitalität gesetzt. Aber gut, vielleicht hat Baron Howard da was erkannt am Motto Hey, damit die Figuren vital wirken musst du ab und zu auch mal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Mm -hmm. Anscheinend, ja. <laughs> Dann hat uh, Renato das Anhörst, der zusammen mit uh, Kira uh, Litomaki halt uh, Head of Animation war, an Kiras Antwort noch ein bisschen was angeschlossen und hören wir uns so einfach auch, als jetzt an. zusammen.
0: Going from the experience, if you think about our day-to-day -day jobs, you know, uh, like Kira and I, we, we show, we work with the animators during the day and then we show the directors with the animators, Uh, the work like once a day right but the rest of our day is just uh, trying to see or uh, you know trying to channel uh, what the directors would want on the shots uh, when we work with animators offline so the majority of the our day is really trying to come you know embody their vision and make sure we're the animators are kind of getting closer and closer to to their thoughts so that comes from really being uh i have worked with them so much Uh, that we kind of understand what they're looking for. I often felt like when we're looking at a shot uh, outside of Dailies that I knew exactly what Bayern would want, you know, so it's easy to kind of guide the team a little bit that way.
2: Interessant fand ich auch, äh, jedenfalls in den Augen von äh, Renato dos Agnios, äh, gibt es eine ganz klare Antwort, wer die schwierigste Figur im Film war, denn das, um ein bisschen vorwegzugreifen, um halt den eingangs erwähnten Übersetzungs-Service mal nochmal zu bieten. Du hast es vorhin auch erwähnt, Angel, bei Disney macht man ja so diesen, diesen Walking-Cycle, also diesen Testgang für eine Figur. Also, wie geht diese Figur eigentlich? Wie drücken wir ihre Persönlichkeit aus? Das ist eigentlich ein absolutes Standardverfahren, aber bei Mirabel hat man sich da echt schwer getan, Gang für sie zu finden. Und um, ja, Renato erklärt das jetzt einfach selbst und uh, Kira ergänzt es.
0: A uh, hundred percent Mirabel. She took the longest. I think she's got, you know, obviously the she's the main character and she's got this amazing journey that she goes through in the film. Uh, but we we started doing like some At first we were doing some walk cycles to show the director to see if there's something that landed because that's normally what how we we our process we have a model and then we put a walk cycle on the model so we can start seeing the character move around and that was very challenging to kind of zone in exactly what that walk needed to be. Uh, uh, I think, you know, the directors what they were looking for is something that it needed to be catered per shot, you know? So the walk was actually, I don't think we ever used that walk in the movie. Yeah, even when we, even when we finished that walk, I don't think we were able to use that in the film because in every scene, she moves a little differently. She went through a long journey finding exactly what, what, you know, what mannerisms work for her, what kind of expressions would work perfect for her facial. Uh, and I don't care if you want to add to that because she was so complicated.
5: Yeah, it was, it was sort of finding that balance between here's this girl who is really, uh, really talented and capable. And yet, you know, she's the unspecial Madrigal. Like she's the one that didn't get a gift. And so, uh, you know, she's sort of imperfect, in some of her, her movement, but she's not clumsy. She's not, you know, is trying to find that right balance. And Mirabelle also is a bit of a show person where she is trying to put on this facade that her not having a gift doesn't bother her. Like she's still upbeat. And I think you saw a bit about her going around the town where the kids are kind of uh, begging her to reveal what her gift is. And she's, she's putting on that facade. So she, Uh, she's a bit of a of an actor as well, and so to kind of figure out, like, okay, what is Mirabelle behind closed doors when she's by herself? W who is she when she's in front of her family? You know, uh, th there's all of these different uh, facets to her character, and so it, she was different depending on the situation that she was in.
2: Ich finde, ja, ist wirklich durch, durch diese, wir wissen nicht so ganz, wie wir die Figur bewegen sollen, also bewegt sich in jeder Szene so ein bisschen anders, weil das wird auch zur Figur passen, das ist so ein richtig schöner Glücksgriff. So dieses, Da wird das Unangepasste von Mirabelle wirklich konsequent ausgesagt durch so einen Zufall, nämlich, hey, wir finden, wir finden da nicht die Lösung.
1: Und das ist ja generell, finde ich, etwas, was die Figur auch ausmacht, dass sie sich nicht ganz klar ähm, auf eine bestimmte Eigenheit runterbrechen lässt. Also das muss man ja sagen, dass... Disney-Filme oder andere Disney-Filme da teilweise schon ein bisschen klarer sind in ihrer Figurenauslegung, was natürlich auch dem geschuldet ist. Früher war Disney ja noch mehr und auch Pixar noch mehr. Die haben immer schon äh, Unterhaltung quasi für alle gemacht, aber man ist ja nun mehr und mehr dazu übergegangen, sich auch so ein bisschen darauf davon loszulösen, zu sagen, ey, äh, wir machen halt... Wir wollen auch so ein paar Sachen eher für Erwachsene erzählen, so, um es sehr einfach auszudrücken. Und deshalb waren früher, fand ich, die Charaktere durchaus simpler in ihrer Zeichnung. Das ist hier jetzt bei Mirabel halt was völlig anderes, weil sie halt ihre individuellen Stärken, in die ihre individuellen Schwächen hat. Aber es ist relativ schwer, sie auf eine Eigenheit oder auf ein Charaktermerkmal herunterzubrechen. Und das mag ich an der Figur sehr.
2: Ich meine, die, die gesteigerte Komplexität jedenfalls innerhalb der Computeranimation lässt sich auch einfach mit technischem Fortschritt erklären, mhm. denn äh, das ist ja, das vermisse ich ja so ein bisschen am, Zeich am Zeichentrack, dass der ja äh, nicht mehr die Stellung hat, die er früher hatte. Gute Zeichnung, bleibt eine gute Zeichnung, egal ob die 20, 30 oder 40 Jahre alt ist. Hingegen bei computeranimation also das, was uns 1995 zum Staunen versetzt hat, äh, sieht heute halt aus wie
1: 1995. Ja, Stichwort Toy Story.
2: Aber, ja, genau. Ist ein ist erzählerisch ein guter Film, ja. optisch. mein Man arbeitet mit dem, was man hat, ne?
8: Mhm.
2: Und äh, ja, ich hab, hab äh, Renate und Kira einfach auch mal wirklich gefragt, so man hört ja immer von diesen Fortschritten bei Animationsfilmen. Und manchmal wird da ja auch dann was draus gemacht, zum Beispiel einfach der Sprung von mal kurz zu Pixar äh, zu gehen die Unglaublichen Eins zu die Unglaublichen Zwei. Also, das, wie viel intensiver äh, die Details einfach sind beim zweiten Teil, dass du ja dann nicht nur Beschaffenheit eines Stoffes siehst, sondern teilweise auch, wo er genäht wurde. Mhm. Auch, oh, der Anzug, der wurde mal überarbeitet, das hat man früher nie gesehen. Und das sind meistens dann halt, äh, diese, diese Sprünge nach vorne, sind selten, wenn man über die spricht im Computeranimationsfilm, auf die Figuren bezogen. Es geht immer meistens, ach, guck mal, wie viel mehr Haare wir jetzt animieren konnten, wie ja. viel echter Stoff ist und sonst was, das Wasser. Und ich habe einfach mal gefragt, äh, was gibt es eigentlich für Fortsprünge in der Charakteranimation? Und da hat Renato mir erzählt, dass er und Kira, wann immer sie zusammenarbeiten, eine Wunschliste erstellen, was sie bei ihrem nächsten Projekt erreichen wollen.
9: Mhm.
2: Und was das mit Encanto zu tun hat, hört
0: ihr jetzt uh well it, it's funny enough because we every time kira and i when we've worked on this movie uh, you know several movies together uh at the beginning we, we make a list of things that we'd like to accomplish you know mm -hmm. uh and 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 the list goes it, it varies from time to time and obviously as a service what the movie needs uh, in this movie we want the characters to feel very tactile and have a lot of physical interaction between them because they also it's something that we wanted to do uh Uh, it's difficult to, to animate, but that's something that we wanted to do more, anyways. But it also fit Columbia culture because it's it's a you know it's a culture where people very much interact with each other that way. There you know there's a lot of physical interaction, a lot of physical contact. Uh, so we wanted to improve on that and make sure the movie didn't feel restricted that way because those things that come with uh, quite a bit of an expense uh, when you when people hug, you know, there's it adds a lot of complexity to the cloth mm -hmm. simulation because the clothing isn't free to move anymore. It needs to accommodate for a hand that's kind of wrapped around it, mm -hmm. and if the character squishes a little bit like that, you know, everything gets a little bit more const uh, constrained. And in that uh, causes cost on the line because our technical animation team that's dealing with the cloth simulation, it's going to be a lot harder for them to do. But mm -hmm. so our goal in, uh, for animation in this movie is to make the characters feel very pliable, very organic and very, uh, very squishy and, and very tactile. So um, and I think, you know, we, we pushed a lot on that. We put a lot of effort on that and we are very happy how that turned out
2: ist halt so ein wunderschönes ähm, so ein wunderschöner Vorfall etwas, das man eh schon immer erreichen wollte trifft auf, wir können es jetzt erreichen, trifft auf, und das ist der richtige Film dafür, nämlich halt dass das in Computeranimation es sehr schwer ist, Figuren zu animieren, wenn sie sich berühren und dass, man, dass die beiden halt immer sagen, wir wollen dass die Figuren sich öfter berühren die sollen halt mehr zusammenleben und wir erzählen jetzt einen Film über eine Familie dann auch noch halt in, in Kolumbien, was halt laut den, den Beteiligten von den Kanto, laut den Beobachtungen bei ihrem Recherchetrip einfach anders als die USA doch ein praktischeres Land ist, so in der Interaktion zusammen. War ja klar, okay, hey, wir können jetzt endlich die Figuren viel öfter sich umarmen lassen, knuffen, ärgern und sonst wirklich, dass sie sich ein bisschen, ein bisschen mehr raufen und sowas alles. Also nutzen wir das aus. Und ich, das hat im Film wirklich geholfen. Also, jetzt seit ich weiß, ja, stimmt, die, 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 die sind viel her viel physischer miteinander. Im Film. Aber eh schon bei Animationsfortschritten sind, ähm, Kira hat noch was. Ähm, sie bezieht sich nämlich auf äh, die Augen, die auch in Encanto komplexer sind als sonst bisher in popular animationsfilmen Und sie referenziert äh, den großartigen Glen Keane, äh, meisterlicher Disney-Zeichner unter anderem von Tarzan, vom Biest. Und ähm, ja, er war ja auch äh, an Rapunzel beteiligt und er hat damals äh, Kira einen Rat gegeben und äh, wie der bei Encanto befolgt wurde und auch dank der Technik befolgt werden konnte, hat jetzt.
5: You know, uh, in Working on Tangled, uh, Glenn Keane always used to say to us, uh, if you're going to make a mistake, don't make it in the eyes because that's where everybody is looking. And, you know, the, the, there's that old adage that the eyes are the window to the soul. It is really true. It's like, you know, like when we're animating, spending the most time to get the eyes correct is the best place to spend your time. Um, and I will say this is this is involving other departments, but they they developed a brand new eye shader on this movie uh, where the depth of the pupil and the iris is so much uh, uh, richer and uh that really helped us in animation because there's all of in in the past we have had to be very very careful about how uh we're posing the characters especially like when they get into profile view because sometimes like the eyes can look like they're just white spheres like you don't see any of the pupil or the iris and And so we used to sort of do, and this is back from like Walt's day where they, in hand-drawn, where they would like cheat the pupil actually out of the eye so that you'd have like this little black bulge that would kind of ride a little bit forward so that you could see the eye direction. Well, now they've created this eye shader where as the head is turning, it's a little bit more realistic where you can still see the pupil and the iris. And so that was... Uh, a huge thing for us in giving us a little bit more freedom in, in how we could uh, sort of put some of that believable eye acting onto our characters. Okay.
2: Bleiben wir kurz bei Figuren. Wir hatten ja vorhin erwähnt, wie schön das ist bei Encanto, ähm, wie sehr man da es merkt, was generell eine, eine ich finde durchaus eine Stärke von meinen Montionsfilmes, nämlich halt dieses gegenseitige sich beeinflussen. Und das ist jetzt leider eine Sache, die muss ich ganz kurz monologisch zusammenfassen, weil das ist eine Sache, die habe ich in der vorhin erwähnten Präsentation gelernt. Die durfte man aber nicht aufzeichnen. Deswegen habe ich ja leider keinen Originalclip. Encanto hat ja viele Tanzszenen. Ach, wer hat das gedacht bei einem Musical? <lacht> Und man hat dieses Mal aber wirklich sehr früh professionelle, Choreografen und Choreografen äh, zu Rate gezogen und man hat da quasi dann gesagt, hört mal, wir wollen authentische kolumbianische Tänze, die aber unsere Figuren ausdrücken und lasst euch mal was einfallen. Und man ist an Jamal Sims äh, herangetreten, der ist unter anderem bekannt durch die Choreografie für die ganzen Step-Up-Filme, für äh, den Aladdin-Realfilm man ist jetzt nicht die beste Realfilm, aber gut, die Tänze waren in Ordnung, da kann man nichts sagen. Äh, die Sentence 3, der ist regelmäßig ähm, Gastchoreograf bei, oder unregelmäßiger Gastchoreograf, aber häufiger Gastchoreograf bei RuPaul Drag Race. Und man hat ihn halt gebeten, hey, kannst du uns nicht helfen bei Encanto? Und der hat gesagt, ja klar, Problem ist, ich bin halt Amerikaner, ich für den authentischen Teil, da kenne ich jemanden, mit der habe ich schon mal gearbeitet. Die hole ich dann quasi als als meine äh, gleichberechtigte Partnerin bei dieser Sache ran, nämlich Kai Martinez. Ähm, die hat wirklich Familie aus Kolumbien und war äh, Teil der der Präsentation und später noch bei den Interviews. Und sie hat halt erzählt, dass man sehr früh bei äh, dem Choreografenteam Storyboards und Ideen geschickt hat, was man halt ungefähr will. So die Regie und die Animationsleute wissen schon, hey, wir wollen ungefähr dass das und das in der Szene, das muss passieren für die Story, aber füllt das mit Leben. Füllt das mit Charakter, füllt das mit Authentizität. Und dann haben die äh, Choreografien äh, entwickelt, die dann auch gefilmt, damit man halt für die Schrittfolge Referenzmaterial hat und äh, wie, wie wie halt in der Präsentation Kai Martinez erzählt hat, äh, war es dann so, dass dann teilweise das Choreografie-Team Ideen hatte, die dann den Rest des Films beeinflusst haben. Zum Beispiel hat ja Mirabelle, äh, in Mirabells Familie gibt es eine, die sehr gut hören kann. Und das Choreografie-Team kam auf die Idee, hey, wenn die so gut hören kann, dann geht sie sich bestimmt selbst auf die Nerven mit ihrem mit eigenen Geräuschen. Also wird sie immer versuchen, möglichst leise zu sein. Also würde sie sich wie so eine Katze bewegen, mehr so auf den Ballen gehen. Und dadurch haben sie dann halt in der ersten Szene, die sie choreografiert haben, dieser Figur katzenhafte Bewegungen gegeben. Einfach generell, einfach katzenhaft tanzen. Dann kam halt das Animationsteam, oh mein Gott, natürlich, was seid ihr für Genies? Wir geben der Figur generell etwas mehr katzenhafte Attribute. Wo oft dann andere Sachen ja auch nochmal bearbeitet werden mussten. Da sind wir so ein bisschen bei dieser wechselseitigen Beziehung. Und ich, ich, ich finde das faszinierend.
1: Ja. Vor allen Dingen hat es halt was von dieser Genauigkeit. Das hast du, das hast du mir, glaube ich, sogar mal erzählt im Zuge eines Podcasts, dass du, glaube ich, irgendwie im Hinblick auf ein ähm, auf einen Pixar-Film geführt hast, wo es darum ging, dass ein Animator gesagt hatte, unsere Arbeit ist so genau, wir lackieren quasi auch die Unterseite einer Schublade. Wir glaub, schleifen, das hast du mir mal
2: erzählt. Wir schleifen die Unterseite. Oder wir schleifen ja.
1: sogar, genau, <lacht> obwohl man sie gar nicht sieht. Und ich weiß noch das erste Mal. Äh, und man nicht das erste Mal, aber wo mir das zum Beispiel auch sehr bewusst wurde, wie genau da die Vorbereitung war. Ähm, ich erwähne immer wieder gerne, dass zum Beispiel in die Eiskönigin, der ja im skandinavischen Raum spielt, dass da die Pferde, die dort ähm, animiert sind, dass das halt wirklich, äh, die wurden nach norwegischen Pferden animiert. Und das sind halt so Dinge, die, die weiß man nur, wenn man halt wirklich vor Ort war und sich das angeschaut hat. Und das Jetzt folgt natürlich diese Animation der Gangart dieser Figur, die du gerade sprachst. Das folgt ja nun tatsächlich keinem realen Vorbild, aber es ist für mich halt einfach ein weiterer Beweis, mit was für einer Akribie man hier wirklich versucht, ein Universum zu erschaffen, die auch oder das auch nicht nur damit zusammenhängt. Wir wollen halt in diesem Universum eine Geschichte erzählen und wir brauchen halt irgendetwas, womit wir, wo, wo wir die Geschichte halt erzählen können, sondern da wird sich wirklich explizit darüber Gedanken gemacht wie man eine Welt ja mit Leben füllen kann und apropos mit Leben füllen, das ist ja eben auch noch ein Part. Ich nehme, übernehme hier ja einfach tatsächlich mal eher so ein bisschen den Review-Teil. Ja, gerne. Der, der diesen Film ausmacht, nämlich dass dieser Film lebt. Und da komme ich eben auch wieder zur Anfangssequenz zurück, wo halt, wo wir halt sehen, wie dieses, dieses Haus, ähm, in dem die. Ähm, die Madrigals leben, wie das eben auch lebt, wie da die ähm, Dachschindeln hochgehen, die Treppenstufen, das Holz, wie das halt zum Beat der Musik, wie es halt den Beat teilweise vorgibt, als wäre dieses Haus lebendig. Und so lebendig, wie dieses Haus ist, ist der ganze Film so, sodass ich es halt witzig finde, dass der Slogan oder der, die Subline lebendiger als das Leben, dass das quasi schon für, äh, sag schnell, ähm, wie heißt denn der andere? Ich weiß nicht, worauf der hinausgeht. Dia de los Muertos. Der ah,
2: ja. Die Coco, hat, die hat los der,
1: hatte, der hatte die deutsche Subline lebendiger als das Leben. Und ähm, deshalb fand ich es irgendwie witzig, dass das quasi schon weg war. Weil das hätte auch auf den Film sehr gut gepasst.
2: <lacht> ja, jedenfalls vor allem, ich finde äh, diese... Einerseits die Echtheit, aber es zeigt auch einfach den, den, den Willen nach Teamwork, weil wenn wir, nach, wir müssen nur ein bisschen nachdenken. Uns würden Filme, Filme einfallen, wo eine Figur in einer Szene wirklich etwas sehr klar austritt, was zu ihrer Persönlichkeit passt und dann ist es in dieser einen. Mhm. Ja, also man hätte halt auch Encanto ähm, so animieren können, dass äh, diese katzenhaften Attribute nur in den Tanzsequenzen vorkommen, weil haben Bock, den ganzen Rest, den wir schon gemacht haben, umzuschmeißen. Dann tanzt sie halt Katzenhaft, ist aber sonst nicht Katzenhaft. Stattdessen wow, super, danke, machen wir. Die Figur ist jetzt auch mal neu, hat ein neues Attribut. Wir ändern so ein bisschen bereits fertige Szenen und nicht sehr beeindruckend einfach und äh, ich glaube, es hat natürlich auch sicher geholfen, dass Kai Martin jetzt so eine ansteckende Persönlichkeit ist, weil wie ja gleich im Interview-Clip hören wird. Ich habe sie einfach mal gefragt, welche Figur sie am schwierigsten zu entwickeln fand. Und während ja wir erinnern uns, das Animationsdepartement, so, ja, Mirabelle war schwer. So also irgendwie da rausfinden, dass sie auch schwer sein soll, wird uns da nicht stressen müssen. Das war ein Prozess. Und ja, Guy Martin ist Antwort auf welche Figur fandst du am schwersten zu entwickeln? war es eine ganz andere. Viel Spaß.
4: Hm, the hardest, I would say, is there hard. I don't know if there were hard. I think what was so, e like, fun. Isn't it more fun? Like it was a good challenge. I think we we approached each character as a as a challenge because we were given so much wonderful context from the storyboards and the layout from the directors and the production crew to the music and to the amazing music by Lin Manuel Miranda, to that he created these lyrics, these melodies. They, you know, the again, the music, which was a driving force for us. So I feel like we were given all the ingredients we needed to make, to cook, right? Yeah. So yes. all we had to do from that point on was kind of just move through, tell the story through dance. So that was, okay. it was a fun challenge for us.
2: Ich habe dann aus Jux einfach die Frage umgedreht. Wenn sie sich halt sagt, es gibt keine schwierigen Figuren, habe sie gefragt, welche Figur am einfachsten war. <lacht> und die Antwort war äh, dann äh, eloquenter, als man denken würde, weil es, man könnte ja auch fast sagen, so, hört Natürlich gab es dann auch keine einfachen, auch eine legitime Antwort gewesen. Uh, stattdessen kam das.
4: Well, you know, physically, physicality wise, I think I connect a lot to Isabella in the way that I dance and the way that I move. I did personify her in the, in the in dance sequences um, as well. And she's very graceful and she's very, we gave her a very, like, oh, like, prima donna model energy which was so fun to have then the mirabelle was a little more quirky so that was a little bit of a challenge i guess because it made us not be so on beat we had to kind of be a little bit off in in order to uh personify her quirkiness you know and i also really like dolores which we saw her in the bruno Uh, song, which I was able to also personify, because she to me felt like that cat that we were talking about, and to be able to kind of give her like these little movements really, it was just fun, it was just cool, because we also got to act as well as um, dance, so.
2: Und um bei der Zusammenarbeit vom äh, Tanzteam und dem Animationsteam zu bleiben, was ich auch ich glaube, es ist eine Sache, die wusste ich im Sinne von, die habe ich durch Beobachtung einfach irgendwann geschnallt, aber mir ist sie nie bewusst geworden, nämlich quasi Anweisungen im Tanz und in der Animation, Den wer jemals halt ein Musical-Make-off gesehen hat oder Let's Dance gesehen hat, weiß, im Tanz wird sehr viel mit Geräuschen gearbeitet. So, wenn die Choreografie wird, so, und jetzt machst du zack, zack und dann Flap und dann Fife und dann sam. Das weiß ich. <lacht> ich bin kein Choreografier, oder? So reden die doch. Oder? Ja, 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 absolut. Und, äh, in, in der Animation ist es
1: auch das ähnlich. Hat, das, wird das hat, hat mein Komikzentrum getroffen. Es tut zwar schön. sehr weh zu lachen, aber es war sehr <lacht> witzig.
2: Also das tut... Miss, einerseits ist es schön, dich du erfreuen. Andererseits ist es gerade sehr unglücklich für dich, ja. wenn du dich freust mit deinen ja. Schmerzen. Ja. <lacht> in der Animation ist es ähnlich. Es gibt ja ein paar legendäre Aufnahmen von hinter den Kulissen, wenn halt die, die vor allem aus, aus dem Zeichentrick aus der Zeichentrick-Ärger, wenn die was nachmachen, um halt irgendwie so das Gefühl zu haben, okay, wo geht eine Falte hin, wenn ich diesen Gesichtsausdruck mache. Und dann werden auch viele Geräusche gemacht. Und das habe ich halt einfach so beides gespeichert. Und durch das Interview mit Kai Martin ist jetzt realisiert, so, ey, eigentlich ist das eigentlich Reden, AnimatorInnen und ChoreografInnen und TänzerInnen exakt gleich. Wie sie uns nicht erzählt hat, war nicht, wenn dann äh, die beiden Teams halt miteinander Feedback gemacht haben. So macht okay, könnt ihr den einen Tanzrit nicht doch irgendwie anders choreografieren oder alternativ könnt ihr das nicht ein bisschen anders animieren? the Anweisung, also man hat quasi die ganze Zeit mit Soundeffekten miteinander gesprochen.
4: <lacht> <lacht> That's funny. It, was, I it would be funny if it was like that. Um, a lot of it was actually it was so, it's so cool because we have so much respect for one another. So it was always just so fun to be able to sit and talk and dialogue with the animators. And we realized we spoke a lot of the same languages. We both pay attention to detail. We both use sound effects when working. And, and like I said, with the detail, so it was easy for me to say, well, her shoulder needs to move up and this needs to move slightly to the left and this needs to move this way. And they understood that. So once we had we were on the same page, it was easy for me to give notes. And then I respect so much what they do and they respect so much what we do that it was just a big collaborative effort. And virtually, too, because of COVID, we yeah. had to be virtual. <laughs> I think it might have been the... Schuh, schuh, schuh. I think maybe like that, like a little wispy sound, because there's a lot of stuff that's done with skirts. So when ja. you think of skirt, there's a lot of wusch, wusch, wusch sounds, right? So we would that would probably be the one we'd use the most.
2: Und ich, ich, ich würde es mir so sehr wünschen, hoffentlich hört das irgendwer von diesen, macht doch einen Audiokommentar. Eine <lacht> <lacht> Audiokommentarspur, wo Kai Martinez die Tänze von Encanto Kommentiert und da die oh, ja. Soundeffekte, die Swatch, Swatch, Wham! Und so, das ist ja, ich meine, natürlich, es, funktio es funktioniert ja offensichtlich, aber es ist natürlich äh, auch einfach für Leute, die diese Soundeffektlastige lastige Sprache nicht jeden Tag Also für mich war das super erfrischend um zu hören, wie, wie der, die, der Rapport zwischen Animation und ja. Tanz war. Wir bleiben jetzt einfach, wir gehen jetzt mal kurz in die ganzen viel zu selten beachteten äh, Departments, gehen durch und gehen rüber zum Design. Denn das ist hier also generell ein wichtiges Department, aber in Animationsfilm noch wichtiger, weil bei einem Realfilm kann man zur Not einfach auch den richtigen Drehort finden. Ich erinnere mich daran, wie 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 viel The King's Speech damals für diesen Therapieraum gelobt wurde, mhm. Mhm. Ne, wo, wo die Sprachtherapie stattfand. Aber so, oh, so ein geiles Design. so Ja gut, es war, es war eigentlich nur Location Scouting, weil es diesen Drehort halt gibt. Ja, ist auch eine Leistung, den richtigen Drehort zu finden. Wenn man dann aber ein paar Jahre später herausfindet, es gab zum Beispiel auch einen schwulen Porno, der denselben Drehort hat. <lacht> ja, siehst du halt so, es ist teilweise einfach nur Glückssache, den Ort zu kennen. Ne? Und ja, das, das Oscar-prämierte Drama und die, dieser schwulen Porno, die haben das selbe Set. Ja, Leistung, bei Animationsfilmen musst du ja alles erschaffen. Und ähm, ja, deswegen ist so das, das, das Design-Department sehr, sehr wichtig, denn du kannst da nicht einfach sagen, ja gut, wir drehen das halt da. Ansichtlicherweise. Und ich wollte dann von Lola Beauvais, die, ähm, für, für das äh, Produktionsdesign von von Encanto sehr entscheidend war, einfach mal wissen, wie wie sieht's für sie aus? Weil ich konnte mir schwer vorstellen, gerade in einem Film mit Magie, ist es einfacher sich Dinge einfallen zu lassen, weil ist ja eh alles möglich, oder ist es eher schwerer, weil die Möglichkeiten einfach erdrückend sind? Und äh, ja, für, für äh, Lokolai Bowie gab es da eine klare Antwort und die hören wir jetzt.
9: Yeah, well at the beginning it was harder because there were no rules, so we hm. were just coming up with ideas of how the magic works, how the house works, how it moves you know like we, we had crazy crazy ideas that uh, maybe were were not as tangible but uh, as as the rules start to to get uh, you know implanted you know by directors uh, uh, you know it gets more specific and it becomes easier so as okay. the as the, more, the more rules the more clear it is for us
2: okay yeah
9: you know to, for us to to kind of manage yeah
2: im Detail gab es äh, für, für sie dann auch, so auch noch Herausforderungen, äh, besonders schwierig waren. Das ist eine Sache, die waren auch wieder in der Präsentation, muss ich jetzt also leider zusammenfassen, habe ich keinen Clip. Äh, das Haus wurde sehr oft umgestaltet, vor allem die Küche, also ein bisschen so die Aufgabe, okay, für welche Szenen brauchen wir die, wie viele Figuren rein und hey, uns ist gerade was bewusst geworden über die Einflüsse an genau dem Ort, wo wo innerhalb Kolumbiens, wo das ungefähr spielen soll, also ist das gerade unauthentisch, was bisher gemacht muss, was umändern. ändern. Da wurde viel gemacht, aber wie sie jetzt auch erzählt, gab es zum Beispiel eine Herausforderung mit diesen magischen Türen, hinter denen sich die verschiedenen Zimmer der Madrigal Familie befinden.
9: Not individually, but as a group. The house was quite challenging to get mm. And there were a lot of iterations, but we working with a modeler, we all sat in the room and just kind of did drovers and got back and forth. Uh, another thing, uh, there were a lot of iterations was the doors, the magical door designs. Uh, and doing those, uh, there was a lot of, you know, because we wanted to make sure it was easy to read, you know, the magical Is like each character with their iconography, and it just had to read from far away and quick. So it was a, a lot of uh, iteration that I had to do on that. Uh, on Luisa's song was another one uh, because it's kind of more abstract, the design wise. And also because uh, it, it, it's such an emotional piece that I wanted to make sure that it just felt uh, through color and design emotional. So mm -hmm. We had, uh, we had the design of it be less, you know, less things to look at and more about the drama of the color, you know, so, so you'll get to see that once um, it comes out. But I feel like that one was a challenging one, for sure.
2: Und dann wollte ich von Lorelei noch wissen, welche unerwarteten Einflüsse es gibt. Denn das ist ja auch immer wieder spannend zu hören. Manchmal gibt es ja Inspirationen, die naheliegend sind. Also wer im Jahr 2021 einen Film Noir macht, guckt sich natürlich zur Vorbereitung nochmal drei, vier der besten Film Noirs an. Da gibt es aber halt manchmal Sachen so, hä, das hat diesen Film beeinflusst Und nachdem du Antje vorhin ja Coco eingeworfen hast, mhm. das ging ja damals ziemlich groß durch die Filmpresse, dass ja dass das Farbdesign von Coco unter anderem dann von John Wick beeinf beeinflusst wurde. Hast du
1: nicht mitbekommen?
2: Hast du nicht mitbekommen? Nee. Okay, die Begründung war halt, Coco spielt ja halt im im, im im Reich der Toten, soll aber dennoch sehr farbintensiv sein. Und was ist das Tolle an der John Wick-Reihe? Dass sie einerseits total dunkel ist, sehr viel in der Nacht spielt oder im Untergrund und dennoch sehr satte Farben hat.
1: Ach, das ist ja verrückt. Nee, habe ich tatsächlich nicht
2: mitbekommen. Ne? Und da haben sich die Leute vom, vom Pixar bei Coco gesagt, weißt du was, wir gucken uns jetzt diese John Wick-Filme nochmal genau an und fragen uns, wie schaffen die das? Dass sie so bunt sind und gleich, gleichzeitig eben überhaupt nicht bunt. Das ist hm. Paradoxe und ich habe äh, Lorelei Bove gefragt, ob sie denn auch irgend so eine äh, Inspiration hatte für ihre Arbeit an Encanto, mit der niemand rechnen würde. Und äh, diese unerwartete Inspiration, wird hier jetzt. Uh,
9: for example, you know, we have uh, amazing, uh, you know, like uh, musical, uh, you know, uh, songs in this film and, and uh, each of them, you know, we looked at different, you know, designs but it's not just weird. Like we always try to support the story and characters, at least in our department with that's number one goal. And then uh -huh. you know, for example, for Bruno's song, as you saw yesterday, the color script, uh, creating that, you know, and then you, I, I start looking at, like you said, some, my different uh, references. So, <laughs> I mean, I, I look at, uh, some Tim Burton films, <laughs> oh. you know, like a uh, Beetlejuice, uh, just because, um, Uh, Bruno, the character, his uh, color palette is into the greens, and and he's got a kind of the green glowing eyes, and he's got these visions, right? So green is sort of his color, and and I, when I was doing the script, I, I was like, oh, I I think there might be a scene on Beetlejuice that has that green of lighting so maybe you can incorporate it here so yeah uh, for sure i mean i at least personally and they are and the production designer Ian gooding too we always look at just different films live action films to just get references so for sure any other art we look at always you know and but uh, always with the foundation of, uh, you know, the real place uh, of Colombia, inspired by, you know, and we look with consultants working closely, but then on fantastical moments of the songs, then there's a little bit more freedom, you know, to play around with yeah. those like, weird ideas and, and, and fun ideas, so.
2: Wobei ich sagen muss, jetzt wo man weiß, fällt es für mich äh, anders als selbst wo ich weiß, John Wick und Coco zusammenkriegen immer noch so, so wow, auch. hingegen dass ähm, die Szenen rund um Bruno ein bisschen von Beetlejuice beeinflusst sind.
1: Ja, ich finde zumindest das, das Figurendesign, ne? Also, ich glaube, ja. da kann man schon auf jeden Fall
2: was. Also, dieses leicht Giftgrüne da so einfach.
1: Ja, genau. Dieses,
2: aber halt so ein, so ein leuchtendes Giftgrün, also eher so, so ein bisschen so atomares Giftgrün. Ja. ja. Ja, doch, ja. Jetzt, wo ich es weiß, werde ich es nicht mehr los. Deswegen freue ich mich auch auf den Rewatch, um darauf zu achten. Und zum Abschluss äh, gehen wir einfach mal kurz zurück in die Welt der Produktion. Denn Newsflash, wer äh, gerade unter seinem Stein hervorgekrochen ist, äh, wir leben in einer Pandemie. Und deswegen wird viel im, im Homeoffice gearbeitet. Und wenn Leute, die halt äh, über Film, wenn Leute über Filmproduktion in Pandemiezeiten reden, wird natürlich das ganze offensichtlich. Äh, ätzend drumherum äh, thematisiert, wie viel schwerer so eine Produktion ist, aus offensichtlichen Gründen. Aber ich wollte einfach mal von von äh, Yvette Merino und äh, Clark Spencer wissen, ob für sie als Produzenten, Produzentin, äh, es auch irgendwelche Vorteile an dieser Situation gibt, dass Encanto halt eben nicht einfach unter dem Dach der Disney animation Studios entstanden ist, sondern unter sehr, sehr, sehr vielen Dächern und äh, Yvette Marino hat tatsächlich für sich einen Vorteil gefunden und den erklärt sie jetzt.
7: Um, you know, it's not particularly my favorite way to make a film, but you know, there are upsides in the sense of, for me personally, I have, you know, my husband and two kids at home, so I was able to see them, you know, much yeah, more okay. than, than, you know, throughout the day I'd go out and have lunch with them and, and so, you know, there were upsides on that and um, but really kind of making it this way, people were able to spend time with their families, a lot more time with their families. And so, yeah, there were, you know, and, you know, everybody, uh, kind of reacted to working this way in different ways. And so I think our job as we move into the future is figuring out kind of what works for, you know, for the different people and for our studio and how we kind of make films going forward.
2: Und Clark Spencer hatte da dann auch noch was zu ergänzen, da hört man quasi wieder so den, den, den Profi raus, der halt eben nicht nur Produzent ist, sondern auch in den Disney Animation Studios äh, viel mit anpacken muss. Äh, er hat ne Sein Vorteil ist eben nicht etwas real Praktisches, nämlich ich kann öfter meine Familie sehen, weil ich ja unter Dach meiner Familie arbeite, äh, sondern der Vorteil, den er gesehen hat, ist ja dieses inspirierende Element des Wow, wir haben Raya und Encanto wirklich in einer Pandemie vollenden können und die Leute haben so viel Einsatz gezeigt und das finde ich beeindruckend und das soll er doch in seinen eigenen Worten erzählen, statt dass ich meine Übersetzung vorne dran platsche.
8: Und ich denke, zu diesem Punkt gibt es eine Resilienz in Disney-Animation, die einfach really inspiring to watch people with Ryan the Last Dragon and then here with Encanto being made from home, you saw people come together in a way that they had to think differently about how do we actually make these films because we can't collaborate in exactly the same way and in some ways what it did was empower people to actually take ownership of things that they might not have been able to do if we were all in a building together because we needed certain things to move forward so it's like you just need to run with this and take it to that, to that next level because not everybody could always be with each other and I think that das waren nur
1: wirklich ein paar sehr, sehr schöne, ja, erhellende Antworten, die einem auch wirklich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist, ich habe ja auch schon ein paar Interviews äh, zu Disney-Produktionen geführt. An dieser Stelle einmal herzlichen Dank, dass du das in diesem, dass du das äh, gemacht hast für uns. Ich kenne dich, aber ich, äh, ich weiß. Disney-Interviews Disney, äh, Disney -Interviews fühlen sich für dich ja immer nur zur Hälfte wie Arbeit an. Und in erster Linie ist da ja dann doch der Austausch auch für dich immer sehr wichtig mit den Leuten. Weil du da der ja Austausch findest.
2: ist schön, das ganze Abtippen und sonst was alles ist halt immer noch Arbeit. Da
1: sagst du was, ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber ich habe das Gefühl, dass man bei Disney-Interviews, dass man da immer viel rauskriegt. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, dass da jetzt die Grenze zwischen, wir plaudern aus dem Nähkästchen und wir plaudern so, dass es äh, PR ist. Ich, ich habe das Gefühl, bei Disney sind sie immer. gehen sie immer recht weit weg von dem reinen PR-Kram. Die wollen einfach immer Dinge nach außen tragen, auf die sie stolz sind. Und das hatte ich jetzt hier bei den Antworten auch, dass die einfach sehr hinter ihrer Arbeit stehen. Und ja, die wollen Werbung für ihren Film machen, aber andererseits, die wollen auch einfach erzählen, wie toll das ist, an so einem Werk zu arbeiten. Und ähm, in diesem Fall hätten sie aus meiner Sicht für Encanto sowieso keine zusätzliche Werbung machen brauchen. Aber ähm, für alle, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht ist ja dieser immense Aufwand und diese leidenschaftliche Arbeit für euch erst recht ein, ähm, ein Antrieb, sich den Film im Kino anzusehen. Denn ich würde tatsächlich sagen, dass wir da im Nachgang noch mal betonen müssen, der Film ist definitiv ein Kinofilm. Also ähm, wir sind ja sowieso Leute, die auf jeden Fall immer das Kino bevorzugen würden. Und es dauert ja auch, muss man ja fast schon sagen, leider nicht mehr lange, bis Encanto dann auch äh, bei Disney Plus gezeigt wird. Aber wenn ihr könnt, ich weiß, zum jetzigen Zeitpunkt, wir nehmen das hier an einem Mittwoch auf, also äh, eine Woche bevor der, der Podcast erscheint. Das heißt, wir können zum jetzigen Zeitpunkt natürlich einfach nur nicht sagen, wie die Corona-Situation nächste Woche ist. Wie viele
2: Bundesländer haben überhaupt Kinos? Aktuell?
1: Ja, eben, das ist ja. nämlich noch die Frage. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, guckt euch den Film im Kino an, denn er profitiert wahnsinnig von der großen Leinwand. Und ähm, ja, es ist der Disney-Weihnachtsfilm, aber es ist eigentlich ein perfekter Sommerfilm und <lacht> ähm, bringt wirklich gute Laune und all das, was wir eigentlich gerade brauchen, bringt dieser Film. Und das, wir haben das alles nicht für Disney gemacht. Wir machen das aus eigener Überzeugung, dass wir euch sagen, ey, guckt euch den bitte an.
2: Ja, vor allem, ich glaube, es ist nur nicht mal so, dass der ist jetzt nicht so, dass der Film die Großein braucht, weil der, wird, der funktioniert auf der kleinen auch. Also die ersten 30 Minuten in der Vorbereitung dürft ihr auch, auch nur zu Hause schauen.
1: Aber ist natürlich. Aber ja.
2: Ihr tut euch als wenn ihr ins Kino gehen könnt und dass ihr euch damit komfortabel seid, ist ja immer ein bisschen auch von der Familiensituation abhängig und gesundheitlich und so, aber wenn ihr ins Kino könnt, und da dass eine sichere Sache ist, tut ihr euch einfach was Gutes, weil wirklich mit Vorfilm rund zwei Stunden einfach in den dunklen Raum eingesperrt sein sozusagen und dann strahlt von der Leinwand diese farbenfrohe, vitale Welt, die äh, so viel atmet äh, auf einen herab. Das ist einfach ein bisschen care
1: ja, ja, absolut. Und dann sind wir auch, glaube ich, durch mit dieser wirklich langen Ausgabe. Aber man muss auch sagen, mit dieser sehr gehaltvollen Ausgabe. Ich würde fast sagen, es war die bisher gehaltvollste Ausgabe, die wir so haben. Und wir achten ja schon darauf, dass das, was wir sagen, auch Mehrwert hat. <lacht> also, ähm, ich würde schon sagen, dass das, was ich halt vorhin meinte, dieses, man geht in einen Kinofilm und kommt nicht klüger wieder raus, als man reingegangen ist. Ich würde behaupten, dass man aus dieser Ausgabe von Film gedacht klüger rausgegangen ist, als man reingegangen ist. Würdest du mir dem zustimmen?
2: Ja, aber ich glaube, du hast das vorhin bei Encanto gemeint, dass, dass du da auch nicht klüger rausgegangen ich mein, Zwischen, Ich habe das noch nie gehört, dass das wichtig ist und mir wird es gerade noch mal bewusst, ist ja auch noch mal ein Unterschied und daher, man kommt schon erkenntnisreich aus Encanto raus. Manchmal sind es halt diese Erkenntnisse ähnlich wie halt mit dem Soundeffekt äh, äh, Rapport. So dieses, ich wusste schon immer, dass beide Beide Jobs viel mit Soundeffekten sprechen. Mhm. Aber ich musste dennoch erstmal gesagt bekommen: hey, wir haben dieselbe Sprache. Und so ist ein bisschen auch mit der Kant durch. Boah, manche dieser Botschaften im Film musste ich einfach nochmal hören
1: ja, und Das sehen. stimmt. Das ist ein guter, guter Punkt.
2: So,
1: <lacht> dann würde ich sagen: wir sind durch. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen? Nein, danke. Ich auch nicht. Dann, wir hören uns nächste Woche. So viel können wir vorab verraten: es geht um Weihnachtsfilme, aber eigentlich auch nicht. Und damit entlasse ich euch jetzt einfach mal mit diesem Fragezeichen in, keine Ahnung, den Feierabend, den Vormittag, den Mittag, den Nachmittag, die Nacht, was auch immer, wann ihr auch immer diesen Podcast hört. Denkt ans Kommentieren, freuen wir uns bei Apple Plus, nein, bei Apple Podcasts, um Gottes Willen. Und äh, genau, dann hören wir uns nächste Woche. Bis denn. Tschüss.
2: Bis dahin.
4: Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anke Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und so auf allen gängigen podcast